0: Mal so, ich kaufe nicht jedes Jahr neue Schuhe. Ich drehe die so lange aus bis auch ein Latschen, bis ich so auseinanderklappen kann, sag ich es
1: mal so. Das Verrückte ist ja an dieser nachhaltigen Fashion, in dem Bereich sind wir auch drin, dass die wirklich nachhaltige Fashion so viel teurer ist und für den Endkonsumenten halt schwierig einfach zu finanzieren. Das ist ja crazy. Hammer. Kommt das durch die Gerüche oder den Geschmack, dass
2: man sich an Dinge zurückerinnert? Kann ich gut sein. Kann ich kann mir vorstellen, ich glaube, das, das ist eine Vernetzung.
1: Herzlich willkommen in einer neuen Folge des Thankful-Podcasts, dein Podcast der Dankbarkeit. Und heute wieder mit dem Format Gratitude Talks. Das heißt, wir haben uns wieder einen Gast eingeladen und zwar Esther, unsere Jahrespraktikantin, die sehr, sehr interessante Ansichten hat zum Thema Dankbarkeit, wann sie Dankbarkeit wahrnimmt, zum Thema Nachhaltigkeit, wie sie eigentlich kein Interesse hat an der Politik, die die Nachhaltigkeit vertritt, aber gleichzeitig versucht sie natürlich auch nachhaltig zu leben oder es in ihren Alltag zu integrieren. Super, super spannend, mal zu sehen, wie die jüngere Generation genau diesen Zwiespalt zwischen günstiger Fair Fashion zum Beispiel und der Nachhaltigkeit ähm, ja, versucht, da auszubalancieren. Ähm, ja, vielen Dank an Esther, viel Spaß bei euch mit der Folge. Ich glaube, es sind sehr, sehr interessante Takes und Takeaways mit dabei.
2: Ja, herzlich willkommen ähm, zu einer weiteren Folge Gratitude Talks. Ähm, Luis und ich haben heute wieder... Jemand aus unserem Team zu Gast. Wir wollen ja einen möglichst homogenen Querschnitt aus äh, allen Altersschichten, äh, aus allen kulturellen Herkünften, aus allen Einsichten über Dankbarkeit und über Nachhaltigkeit bekommen. Und ähm, wir haben mit unserem Team angefangen. Und unser Team ist noch ein bisschen größer. Und da haben wir uns einen zweiten Gast eingeladen, und zwar die Esther. Erstmal hallo Luis, hallo Esther. Hallo, Hi. Esther, stell dich doch mal ganz kurz vor. Die Rubrik ist allen bekannt, stell dich vor, wer bist du, was machst du bei uns in der Firma ähm, und wie alt bist du und was noch so interessant ist.
0: Äh, ich bin Esther, ich bin zuständig für das ganze Social Media, Instagram, TikTok, dass da was gepostet wird, dass es läuft und was noch so interessant ist. Content in Manager, also. Ja.
1: Wie alt? Wie alt?
0: 17. Ich bin 17 Jahre alt. Erster November, also jetzt knapp.
2: Schon ein paar Monate. 7, sieben 8 Monate. Sieben, acht, sieben, acht, ja, ein bisschen ist es schon länger. Ja. Ähm, ja, wir haben noch eine zweite Jahrespraktikantin, die äh, bei uns äh, für ein Jahr ist, jetzt noch ein weiteres Jahr bleibt. Sind wir ganz stolz darauf. So. freuen uns sehr, dass du das Team nicht verlässt, sondern bei uns bleibst, dass es dir gefällt. Dass dir die Firma gefällt, dass sie das Umfeld gefällt.
1: Das freut mich auch vor allem, weil Esther mir sehr viel Arbeit abnimmt und man auf einmal.
2: Marketing Officer, lass sie dir ins Fäuste, wenn du so eine Content Manager hast, die dir einfach alles klein und kurz schneidet. Genau,
1: die mir super schön, super schön alles schneidet. Ich finde das auch cool zu sehen, wie sozusagen jetzt Esther sich auch entwickelt, in, entwickelt hat in Bezug auf Skills, also kamst du sozusagen an und auf einmal habe ich ein paar Apps gezeigt, Adobe und so und jetzt machst du mir da was vor bei, bei äh, Videolieb und keine Ahnung, was mit deinen Editing-Skills. ist schon schon richtig cool und auch jetzt video Fotobearbeitung mit Lightroom, mit Fotos machen. Jetzt hast du äh, die Kamera von deinem Dad genommen, richtig geile Bilder gemacht. Ist schon irgendwie, äh, keine Ahnung, ist auch schön so zu sehen die und macht mich, zu sehen. macht mich ein bisschen auch stolz, dass ich auch immer sehe, so, yo, ey, äh, vorher angekommen sozusagen wenig oder einfach nur viel konsumiert aber also ja. die Schönheit schon gesehen aber jetzt kannst du es halt auch selbst produzieren ist schon
2: Also Feedback an dich, Esther, von deinem Chef, gute Entwicklung Falls du es noch nicht wusstest, hier hast du es auf, auf Band im Internet <lacht> da kannst du kann immer nachhören kann dir keiner was anderes erzählen Danke.
1: Für, für alle zukünftigen Arbeitgeber wir schneiden das einfach raus und schicken das den zukünftigen Arbeitgebern als Video, das ist das Bewerbungsvideo Ja genau, Esther schneidet sich selbst
2: Ähm Esther, es geht ja in diesen Gratitude-Talks, die Luis und ich mit verschiedensten Leuten führen, ähm, darum, über Dankbarkeit und Nachhaltigkeit mal einen Einblick von anderen Leuten zu bekommen. Jeder interpretiert das anders, jeder nimmt es anders wahr, jeder lebt es auch anders. Ähm, jetzt haben wir wieder eine, eine wie Kathleen auch, eine, eine junge Frau, die mitten im Leben steht, die gerade ihr Fachabitur macht, die bei uns schon ja Jahr ist. Deswegen als erstes mal die Frage: Bleiben wir erst bei der Dankbarkeit. Wie verstehst du für dich oder wie interpretierst du für dich Dankbarkeit? Also, was ist Dankbarkeit für dich?
0: Also, Dankbarkeit sind eigentlich nur kleine Dinge und nicht diese großen. Zum Beispiel, manche kriegen MacBook zu Weihnachten oder so. Aber ich durfte das letzte Weihnachten mit meiner Omi, das letzte Weihnachten war so schön. Und dafür bin ich einfach dankbar, einfach darauf zurückzublicken und sagen: Ey, es war nicht scheiße, sondern einer der schönsten Weihnachten, die ich je hatte. Und dafür bin ich. Deine Oma ist verstorben im Laufe des ja. Jahres.
2: Nochmal mein herzliches Beileid also unser herzliches ähm, Wir Wissen, das war, das war schwer für dich und auch, auch schwer darüber zu reden. Aber du siehst Dankbarkeit also nicht in materiellen Nein. Dingen, sondern wo drin?
0: In Geschichten, Erlebnissen, Sachen, die man quasi nicht in der Hand halten kann, sondern nur durchs Erzählen. Außer man schreibt sie halt auf. Momente. Genau.
2: Wow, ist ja auch, auch schon wieder was, was ganz anderes, weil äh, Erlebnisse oder Momente hatten wir es schon? Nee, mhm. wir, haben schon viele, wir haben schon viele Dankbarkeitsumfragen, oder auf der Straße macht, aber Momente so an sich? Mhm. eigentlich nicht.
1: Viele Leute sagen halt Familie und Freunde, aber ich glaube, ist man wirklich für die Familie und für die Freunde dankbar oder ist man für die Zeit und die Momente und das offene Ohr, was sie mitbringen in schwierigen Zeiten, was wieder auch Momente sind, dankbar? Das ist eigentlich echt ein guter Punkt.
2: Wie, ja. wie lebst du Dankbarkeit? Also wie, klar, du interpretierst sie für dich, du, du nimmst Abstand von, vom Materialismus, sondern du sagst, hey, ich bin dankbar für Momente. Ähm, wie, wie nimmst du das wahr? Also nimmst du das in dem Augenblick wahr? Klar, du bist auch schon, auch schon länger in der Firma, du hast dich mit dem Thema Dankbarkeit mit Sicherheit intensiver beschäftigt als vielleicht andere in deinem Alter tun, aber wie, wie lebst du die Dankbarkeit?
0: Ich sehe die Dankbarkeit eher im Rückblick und nicht im Hier und Jetzt, sag ich es mal so. Erst wenn man sich daran erinnert, fühlt man sich viel dankbarer, dass man es erleben durfte. Zum Beispiel einen Fallschirmsprung erlebt man nicht immer. Also immer? Nein. Leider noch nicht. Oder das ist, ich habe das Beispiel genommen, weil es
2: ja.
0: exotisch ist, weil es man nicht jeden Tag macht. Mhm. Außer man macht es als Hobby oder so. Oder Beruf. Aber sonst macht man es nie. Das also, heißt Im Rückblick sehe ich immer die Dankbarkeit.
1: Okay, deine bewussten Momente der Dankbarkeit sind immer rückblickend, finde ich cool. Nimmst du, dir,
2: nimmst du dir Zeit dafür, dass du sagst, ich schreibe das mal nieder oder ich, ich, ich denke bewusst darüber nach, wofür ich dankbar war?
0: Nee, so ist es nicht. Ich sitze am Küchentisch, esse mein Essen quasi und denke mir so, wow, dafür könnte ich, mir fällen Momente ein, wofür ich dankbar sein kann, weil ich es mit dem, zum Beispiel mit Essen, jetzt ganz dumm gesagt, <lacht> Verbinde ich Sachen, die ich erlebt habe, denke ich dran zurück. Mmh, oder ich sitze mit meiner geil. besten Freundin wieder auf das unserer Bierbank, sag ich es mal so, haben ja. wir so schön getauft und denke, Jo, heute sagst du mir vor einem Jahr hier, wie geil war das denn? Also. Crazy.
1: Und kommt, kommt das durch die Gerüche oder den Geschmack, dass man sich
2: an Dinge zurückerinnert? Kann ich gut find, sein, glaub, ne? ich kann mir vorstellen, ich glaube, das, das ist eine Vernetzung
0: vom, ich vom denke, Gehirn. Das spielt alles zusammen, Gerüche, Geschmäcker. Die Aussicht, die Sonne, wie die gerade untergeht.
2: Ich weiß, ich erinnere mich noch äh, an unsere Pizza, die wir uns äh, vor sechs Wochen oder vor vier Wochen, ja. kurz nach deiner Offseason, ähm, oben an der Burger Straße geholt ja, haben ja. und uns dann da irgendwo random auf die Straße gesetzt haben und der Dude angequatscht hat. Erinnerst ja. ja, du dich? Ja, klar. Klasse, krasser Moment, der ich mit Pizza verbinde.
1: Ja, ich äh, auch wieder, ja. ja. Weil die hat so auch diese. Man, man riecht ja die Pizza, natürlich, aber man riecht auch immer ein bisschen diese Pappe. Ne? Oder ja. die, dieses, man hat das Karton, wir hatten ja echt diesen papierten Karton in der Hand und dazu halt den Geruch der Pizza und zack, war man wieder da.
2: Also okay, für mich nochmal zum Verständnis, du, ähm, du bist dankbar oder, oder du erlebst Dankbarkeit, indem du rückblickend auf Momente, Erlebnisse schaust. Ähm, verbindest das auch teilweise mit Essen und... <lacht> <lacht> das klingt geil, das klingt geil. Oder, nee, anders gesagt, du besinnst... Hast du das Gefühl, du bist dankbarer, wenn du alleine bist oder wenn du in Gesellschaft bist? Anders gefragt, ähm, ich bin auch anders. Bist du, worauf ich hinaus möchte, ist, ich habe das Gefühl, es ist schwer, eine Frage zu fassen. Ich habe das Gefühl, Leute setzen sich für Dankbarkeit auseinander oder, oder erkennen, dass sie für etwas dankbar sind, wenn sie alleine sind. Auf die Frage möchte ich, ich abzielen.
0: Ich denke, Leute oder ich erkenne es, wenn ich alleine bin oder Leute erkenne es, weil sie alleine sind und nichts drumherum haben und mit ihren Gedanken spielen, wenn sie einfach am Küchentisch sitzen oder draußen sitzen und einfach Gedanken schweifen lassen. Und dann kommen wir einfach Sachen zurück auf einen und denken, oh wow, heute von dem Jahr oder mhm. gestern. Mhm.
2: Glaubst du, dass ein, dass manche Momente, für die du Rückblick dankbar bist, schöner gewesen wären? Wenn du, oder einprägsamer, wenn du in dem Augenblick bewusster über diesen Moment nachgedacht hättest, wenn du ihn bewusster wahrgenommen hättest?
0: Ich denke nicht, da ich sonst viel zu viel, viel, zu viel über diesen Moment gerade nachdenke und mhm. ihn nicht auf mich wirken lasse oder einfach genieße. So lasse ich ihn einfach genießen und mhm. denke nachher im Rückblick, wie geil es war.
1: Ich Finde find ich auch richtig interessant, weil ich habe das Gefühl auch jetzt. Also der Punkt mit der Gesellschaft, ob ich dankbar in der Gesellschaft bin, ich merke das in unserem Freundeskreis, dass wir ab und zu echt immer sagen so, ey Jungs, wir sind, ich bin gerade so dankbar, dass wir hier gerade zusammensitzen. Das heißt, man hat es in der Gesellschaft, aber dadurch, dass man es anspricht oder wirklich halt die Besonderheit dieses Moments anspricht, äh, ist da natürlich noch eine weitere Ebene drin, die halt sozusagen den Puh, die, die Purheit des Moments vielleicht ein Ticken angreift. Oder sie hat, weißt du, diese Wertschätzung oder dass sozusagen die Aussage, wow, das ist hier gerade besonders, äh, ist schon äh, bringt so ein bisschen Spannung in den Moment rein. Das ist äh, ein interessanter Punkt, ja. Kann auch sein. Ja. ja.
2: Coole Ansicht. Glaubst du, dass sich welche so wenn du so auf deine Schulkameraden oder sowas schaust, dass dort Leute sind, die sich aktiv mit Dankbarkeit auseinandersetzen oder ist das eher eher so ein schwammiges Thema?
0: Zum Teil schon mit meiner Clique, die ich in der Schule abhänge, wir reden über Themen, die gestern passiert sind, Turnier, Freundschaft, und da sagen die schon so, wow, krass, wie dankbar ich bin und dass ich es erleben durfte. Also wir sprechen immer übers Wochenende, was wir, wir sehen uns ja nur zweimal in der Woche ja. und sagen immer, wie dankbar wir sind, wie cool es war oder was wir erlebt haben. Also schon also bewusst. So
2: ein... Geil, finde ich cool. Ich glaube, das ist eine Generation, die da anders, anders drüber nachdenkt, als, als, als es vielleicht äl ältere Generationen tun, Vielleicht so 20, 30 Jahre weiter. Ja, ist, ist, ist eine Vermutung, vielleicht finden wir das über The Great Talks, allgemein raus Wir ich nächstes mal äh, jemand der vielleicht kriegen wir noch mal jemanden aus dem Team yeah, ich yeah, würde yeah. ähm, gerne auch ähm, das Thema Nachhaltigkeit versuchen wir auch mit Thankful ein bisschen zu besetzen ähm, zumindest uns ökonomisch nachhaltig zu ver zu, ver zu verhalten jetzt mal die Frage bevor wir zu Nachhaltigkeit kommen mhm. äh, die Frage habe ich Kathleen auch gestellt äh, engagierst du dich politisch
0: nein ich tue es nicht, da ich dieses Thema, mich catcht es nicht. Klar, man sagt, wow, Fridays for Future, kommen, wir gehen raus. Aber ich denke mir so, ich bin ein Mensch, ich kann so viel bewirken, nur ich tue es nicht, weil ich mich da nicht mit auseinandersetze, weil es mich nicht, das hört sich jetzt richtig kackern, was ich sage, interessiert, sag ich es mal so. Ich bin nie rausgegangen, weil für mich dachte ich so, wow, es gehen schon so viele Menschen auf die Straße, aber wenn ich noch mitgehe, würde es mehr machen, aber ich habe es nie getan, weil es mich nicht, hat sich nicht gecatcht hat. Genau. Ja.
2: Aber die Thematik, erachtest du die als relevant? Oder sagst du auch, naja, okay, es setzen sich ja welche dafür ein, dann wird schon was passieren.
0: Politik ist immer ein Thema. Also man sollte immer mitreden. weil und für,
2: für Dinge, die Fridays for Future einstehen, weil du gesagt hast, ähm, du gehst da nicht mit, aber vertrittst eigentlich das, was sie machen. Also es geht ja da um, um Stärke und Umweltschutz, ja. um, um den Nachhaltigkeitsgedanken. Um, um Wandel in der Politik.
0: Ich sag mal so, ich gehe nicht mit auf die Straßen, achte aber drauf, wie ich Plastik verwende oder wie ich es benutze, ob ich es wegschmeiße, ob ich es nochmal verwende.
2: Mhm. Okay, also du sagst eigentlich, ich interpretiere Nachhaltigkeit für mich selber, möchte mich aber aus den politischen Geschehnissen mehr oder minder raushalten. Ja. Okay, das heißt, du, du definierst Nachhaltigkeit für dich selber. Wie, wie definierst du sie im, im Alltag? Wie lebst du sie? Wie, wie, wie machst du es nachhaltig, wenn, wenn du schon sagst, naja, die Politik, das, was da an Vorgaben kommt, lass die mal machen. Mhm. Aber ich, ich, ich will nachhaltig leben.
0: Ich Willst mal, du das
2: überhaupt? Oder wie machst du? Ich
0: sag's mal so, ich kaufe mir nicht jedes Jahr neue Schuhpaar, Ich drehe die so lange aus bis aus dem Latschen, bis ich so auseinanderklappen kann, sag ich's mal so. Oder ich benutze einen Thermobehälter, anstatt mir Essen zu holen, aus Rewe, sag ich mal, mhm. aus Plastik verpacktes. Oder ich benutze Sachen viel öfters oder ich habe auch Klamotten früher von meinen Brüdern und Geschwistern, mhm. Schwester und Bruder bekommen. Mhm. Dann bin ich halt mit dem Fußball unter dem mhm. anstatt mir ein neues zu holen, wo eine Prinzessin drauf ist, was ja. du weiß, wo ich produziert wurde.
2: Also diesen, diesen Produktlebenszyklus zu verlängern.
1: Plastik zu, sehen. neues Plastik zu vermeiden.
2: Haben wir, haben, wir, haben wir schon, haben wir oft, also es scheinen, scheinen viele für sich so als Nachhaltigkeit zu interpretieren und auch, auch anwendbar zu machen. Ja. Andere Frage. Ähm, bedeutet Nachhaltigkeit oder nachhaltiges Leben für dich, bedeutet das Verzicht?
0: Nee, nicht unbedingt. Verzicht ist, man muss auf nichts verzichten, zum Beispiel Verpackungen. Es gibt unverpackt Laden. man kann Secondhand kaufen, man kann Secondhand Handys kaufen, aber generell Technik. Man muss nicht unbedingt auf was verzichten. Man kann es aufarbeiten und wiederverwenden. Also ich finde, da liegt jetzt nicht der Schwerpunkt, wo man sagt, nee, geht nicht. Mhm. Es, ist, es ist alles möglich, wenn der Wille da ist.
1: Crazy. Also Super. Nee, es das, das ist sozusagen, der nachhaltige Weg ist auch möglich und dadurch ist ja kein Verzicht. Weil es genauso, du kannst eigentlich genau alles erleben, dann hast du halt vielleicht nicht das allerbeste Handy, aber das Zweitbeste, was dann schon ein halbes Jahr gebraucht ist. Aber das ist ja... Vielleicht ein Ticken schlechter, aber es ist noch nicht so weit, dass es ein Verzicht ist, sondern das ist dann halt eher ähm, eine Entscheidung. Oder es ist es vielleicht der, der günstigere Weg oder der bessere Weg für alle, für Umwelt und äh, auch fürs Portemonnaie? Mhm. Und
2: das ist ja, es ist eigentlich interessant. Du, du siehst es nicht als Verzicht, viele sehen es als Verzicht. Ähm, nochmal jetzt auf, auf Fridays for Future, nochmal zurückkommen auf den Gedanken. Da, da fühlen sich viele ja durch mhm. angegriffen, weil für sie kommuniziert wird, sie sollen jetzt verzichten. Mhm. Und Verzicht bedeutet erstmal für viele Menschen ja Verbot. Das ist ja das, was diese Bewegung leider oftmals auch falsch, aber manchmal suggeriert. Du sagst, du verzichtest nicht. Andere fühlen sich dadurch angegriffen, mhm. dass sie sagen, jetzt sollen sie verzichten. Entsteht da ein gewisser Neid, auf die, die nicht verzichten und trotzdem machen, fliegen lange Reisen, Autofahren, Fleisch essen, ist da ein bisschen Leid? Oder, sag, oder sagst du da, lass die machen?
0: Ich, ich sag's mal so, die es tun, haben bestimmt einen sicherlichen Grund. Manche fliegen, ja klar, manche Millionäre haben Privatflugzeuge und fliegen einfach, die sollten mal ein bisschen drüber mhm. nachdenken. Aber manche Leute, die wirklich sagen, yo, ich flieg einmal im Jahr, ich habe mir das erarbeitet und gibt sonst irgendwo ich fahre jeden Tag Bus, nimm nicht das Auto, ich verzug fahr ich fahre Fahrrad, ich esse Salat aus meinem eigenen Garten, denke ich, da gleicht sich's wieder aus. Mhm. Klar sind Ansichten das kann man sagen, jo, kannst du aber auch einmal lassen, Flugzeug einmal im Jahr zu fliegen, mhm. aber wenn man irgendwo was wegknipst, sag ich mal, und so viel verzichtet, dann muss, kann man sich mal sagen, jo, ich setz mich ja am Flieger, mhm. ich bin ja das restliche Jahr, fahr kein Auto, ich verzichte.
2: Mhm. Gibt es irgendwas bei dir im Leben, wo du sagst, das ist super unnachhaltig?
0: Plastik.
2: Plastik, Plastik ist ein riesengroßes
0: Thema. Es würden sehr viel sein nach meiner Ansicht.
2: Mhm. Also du, du hast auch viel Plastik in deinem Leben, wo du sagst so boah,
0: Unlücklich.
2: shit, das ist eigentlich unnötig.
0: Hätte ich jetzt nicht gebraucht.
2: Mhm. Willst du darauf verzichten?
0: Ich mein, ich
2: ist es manchmal auch schwierig?
0: Teils ist es echt schwer. Bei Medikamenten ist es echt schwer. Mhm. Okay, ja. das, ich finde, das ist wieder so eine Sache, wo man drüber nachdenken könnte, was anders zu machen. Mhm. So es in, in Dosen anzugeben und nicht so ein Blistern. Mhm. Ja. Ist so ein komplett anderes Thema, wieder alles zu recyceln.
2: hast ja, du ja. ja. nie drüber nachgedacht.
0: Oder recycelte Dosen zu nutzen oder sie wieder zu schreddern äh, und recyceln.
2: Wie ist, wie ist das bei dir in deinem, in deinem Freundes- und Bekanntenkreis? Gibt es dort... Ansichten, die, die dem auch nicht übereinstimmen. Ich habe ja mittlerweile auch das Gefühl, so eine ganze Generation, in der ihr euch befindet, mein Gott, ihr seid 17, 18 Jahre alt, ihr seid Anfang der 2000er geboren, das ist die Generation, die man auf der Straße sieht mhm. und das einfordert. Gibt es da aber auch ganz bewusst in eurem Alter, die werden ja meistens über einen Kamm alle geschoren, aber auch Gruppieren oder, oder Freundeskreise, vielleicht sogar die Hälfte der Schule, die sagt: Naja, die ganze Kamm geht mir eigentlich auf den Bügel runter.
0: Nicht, dass ich so wüsste. Alle sagen so, ist schon scheiße, was hier gerade abgeht. Ich versuche mein Bestes. Aber ich kenne jemanden, der sagt so, ich scheiß jetzt drauf und nehme trotzdem noch mal Lolly mit Plastik eingepackt.
2: Mhm. Ja. Okay, das heißt, ähm, es, gibt, es gibt auch welche, so, wenn du in dann Schulfreundeskreis Sch Sch oder Kameradenkreis oder, oder Alterskreis gibt, die die Nachhaltigkeit fordern, mhm. aber es selbst nicht leben. Wenn du sagst, naja, sie, sie verstehen das und sagen alles scheiße, und dann sagst du, naja, den Lolly.
1: Nee, 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 sie meinte, sie meinte so, alles scheiße, was jetzt hier gerade abgeht. Das heißt, dass das große Problem ist. Ich glaube, je, du meintest, dass jeder Klimawandel Wert wichtig findet, oder? Oder dass deine ganze Generation so aufgeklärt ist, dass sie schon denken, dass Klimawandel wichtig oder Klimaschutz wichtig ist. Ich denke,
0: meine Generation weiß es, dass es wichtig ist. Ja. Nur viele verzichten drauf, weil die meinen, okay, wow, die anderen machen das schon. Ah, Lass okay. die mal machen. Okay. Ich rauch mal lieber noch meine Kippe.
2: <lacht> hm, und werf du weg? man braucht dann 80 Jahre um abzubauen. Okay, das heißt eigentlich, es gibt in der Generation auch doch schon ein paar Leute, die, die sich der, dem bewusst sind und auch bei, so, bei, bei solchen Thematiken mitschwimmen. Letzten aber endlich aber auch sagen, wird schon mehr machen.
1: Ja, Eine Abschlussfrage hätte ich noch oder eine, eine noch interessante Frage und zwar zum Thema: Du hast jetzt viel, viel Plastik angesprochen. Mhm. Kommt das, Woher kommt das? Also, kommt das her, aber du zum Beispiel auch ein Pferd hast und sozusagen sagst, okay, ich möchte nicht, dass mein Pferd jetzt hier irgendwie Gras am Wegesrand ist, wo daneben eine McDonalds-Tüte steht oder, keine Ahnung, wie kamst du auf dieses Plastikthema? Denn heutzutage reden viel von CO2, natürlich auch Plastik aus den Meeren, mhm. aber ähm, ja, super viel CO2, Fliegen, Reisen, Bahnfahren und so weiter. Aber dieses Plastikthema ist jetzt. Auch war mal richtig präsent mit diesen Unverpackt-Läden und so, aber hat jetzt auch ein bisschen abgeebbt. Also deshalb frage ich mich, nee, dann, oder nee, Ja, genau. Ja, ja. Ich
0: finde, dieses Thema sollte man nie vernachlässigen, da Plastik erst, äh, langsam abgebaut wird. Mhm. Und es ist immer ein Bestandteil des Lebens. Schuhe bestehen aus Plastik. Sachen können aus Plastik bestehen. Es müssen ja nicht nur Plastiktüten sein. Alles ist Plastik. Kunststoff. Mhm. Kunststoff. Ja, es ist Wahnsinn.
2: Ich, ich, jetzt jetzt müsst ihr mich nochmal abholen. Äh, eigentlich äh, müsste ich das wissen, aber sind Plastiktüten nicht mittlerweile im Einzelhandel verboten? Also diese dünnen. Die ja, die schon. Die kosten? Weil, ich äh, weiß nicht, wir, wir haben nämlich bei uns um die Ecke einen Türken, ja. einem türkischen Einkaufsladen. Ich gehe da super gerne, ich muss sagen, ja. türkische Einkaufsladen sind geil. Aber die, die machen alles noch in diesen ganz, ganz dünnen Plastiktüten. Ja. Und ich, ich, einfach, ich, ich sehe die nirgendwo mehr, aber da sind die aufgefallen, wirklich, alles wird. Da, da kriegst du auch dann Obst angereicht, klar, da kriegst du die Plastiktüten, mhm. Dann, wenn du beim Metzger bist, dann äh, packen sie dir die in, packen sie, wenn packen die, die Einkäufer auch immer schön ein in so eine Plastiktüte. Aber dann nehmen sie auch schon manchmal zwei oder drei übereinander, weil die so die dünn sind, sind sie dass sind. sie dann vielleicht reißen würden. Äh, und packen die das dann ein und geben das dann an. Am Ende hast du alles dreimal Plastik eingebaut. Ich dachte immer, Ey, sind die nicht eigentlich verbraucht?
0: Vielleicht, weil sie so dünn ist, meinen die oder haben die irgendeine Lücke gefunden. Das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich es nicht weiß, aber das ist nur mein Gedanke, dass weil die so dünn sind, so weniger Plastik, weniger Verbrauch.
2: Oder sie, wenn sie Strafe zahlen, vielleicht preisen sie es im Preis direkt mit ein. Direkt an der Kasse, ohne um zu sagen, dass sie 5 Plastik hüten <lacht> 5 mal 10 Cent oder sowas. Und da 50 Cent mehr drauf, die du gar nicht mitkriegst. Vielleicht
1: ja. wurde das Gesetz auch verabschiedet und ist erst ab 2023 oder so. Und irgendwann, und irgendwann muss es ja, <lacht> ja, ja. ja auch Leute geben, die das dann kontrollieren, mal wirklich. Also jetzt zum Beispiel mit einem Rewe weiß ich es, dass die nur diese ähm, Papier, Papiertüten haben. Also, ja, die haben die nicht mehr. Genau. Da genau ja, genau. Da haben sie die Papiertüten. im Aldi und so weiß ich gar nicht. Da gibt es ja klar immer noch diese Kühltüten, diese ja.
0: Dings. Die sind ja wiederverwendbar. Ja. Also
1: Aber wenn man jetzt mal wirklich einen großen Plastikverbrauch der, der Welt anschaut oder wo, am, wodurch am meisten Plastik im Ozean landet, ist jetzt zum Beispiel immer noch die Fischerei. Ne? Also über 50% der, des Plastiks, des Meeresplastiks ist die Fischerei. Das hat man auch gar nicht so im Kopf. Ne? Also
2: ähm, noch eine, eine, eine Frage zum Schluss, die ich noch um. ja. habe. Ähm, wie beeinflusst der Nachhaltigkeitsgedanken dein Konsum?
0: Schon, weil ich denke mir so, ich stehe im Einkaufsladen, zum Beispiel, ne, wenn ich mit meiner Freundin zocke, denke ich so, brauche ich das jetzt wirklich? Muss mhm. ich das kaufen? Es ist es Müll? Gehst Aber
2: du eher, dazu erst mal eine erste Frage, gehst du eher, eher Online-Shopping oder bist du richtig, geh in die Stadt und kaufe? Ich gehe
0: lieber in die Stadt und die
2: Stadt Und, Stadt. Stadt und, und ähm, wenn du dann irgendwas kaufen möchtest, mhm. hast du deine Nachhaltigkeit im Kopf oder ist, ist es dann, ich kaufe was oder...
0: Also ich gehe rein, sehe, geil, sieht gut aus. Aber manchmal, bei H&M gibt es ja diese nachhaltig Aktion, die sind ja also mm, wiederverwertet, ja, sag ich mal, recycelt. Ich sag mal so, ich achte schon drauf, ob es schon ist. Yeah. Und wenn es halt nicht ist, habe ich schon ein Gefühl sag <lacht> ich mal so. Aber im Hinterkopf pfeife ich ein bisschen drauf.
1: Ja, okay. okay. Ist ehrlich. Ich meine, das Verrückte ist ja an dieser nachhaltigen Fashion, in dem Bereich sind wir auch drin, dass die wirklich nachhaltige Fashion so viel teurer ist und für den Endkonsumenten halt schwierig einfach zu finanzieren ist, da kannst du halt, natürlich, du könntest sieben, acht H&M-T-Shirts kaufen für den Preis, wo du halt vielleicht einen nachhaltig, oder wir sagen fünf, weißt du, das ist fünf zu eins, das ist echt mhm. crazy. Yeah. Das ist auch
2: irgendwo das Problem, wenn wir mal überlegen, ähm, wir haben, wir, wir produzieren unsere Hoodies möglichst fair. Ja. In Europa mit möglichst vielen, die Karten bauwollen, wenn wir das Projekt da ja, ja. Und, und Lieferwege aber und dann, dann kriegen wir Kontra zu sagen hey der Rudi kostet 80 Euro okay wir verdienen uns damit aber noch nicht mal irgendwie viel Kohle ne? das ja. man sich auch mal wirklich vor Augen führen das ist schon, ist schon hart mit Steuern etc. etc. am Ende am, am Selbstkosten am Selbstkostenweg drin nicht ganz nein ja. aber das ist es halt es ist so unsäglich teuer habe ich mal das Gefühl. Und das nicht nur auf Fashion. Aber hier noch nicht mal. Und dann, also, also, nee, ja. aber dann, 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 dann verstehe ich den Punkt, den du meinst, ähm, wenn ich in der Stadt bin und shoppe, fällt dieser Nachhaltigkeitsgedanke irgendwo hinten runter, weil momentan sind die Preise eh in der Höhe. Ey, da achte ich doch darauf, dass ich, dass ich mein, mein Shit together bekomme. Ja. Und sag mir dann so, ey, brauche brauch ich das? Da ja, habe ich das Gefühl, da fällt Nachhaltigkeit echt hin drüber, weil Nachhaltigkeit ja. teuer ist. Ja. Und weil Nachhaltigkeit nicht belohnt wird.
0: Sachen diesem Punkt, das ist Markenklamotten. Diese heutige Jugend steht komplett auf Markenklamotten. Mhm. Diese Markenklamotten sind meistens nie verproduziert. Sie sind. Mhm. Du siehst auch, wo sie herkommen und steht mhm. drauf. Mhm. Aber sie wollen immer was Angesagtes, da haben immer cool sein. Und was ich, wir zum Beispiel? Tommy Hilfinger. Echt Ja. Geil. Es gibt bei uns einen Laden in Lippstadt. Da, da geht man den rein. Den. Äh, ist sofort vorne links. Hilfinger. Tommy Hilfinger. Im okay. Angebot schon. Ja. oder oh, Aber trotzdem noch für 80 Euro. Denkt man so, hm, ich habe trotzdem was dafür ausgegeben. Aber für dieses Oberteil könnte man doch wieder, wenn man ja. wieder nachdenkt. Ja. Aber es ist halt dieses Thema. Ja. Fassen wir zusammen.
2: Ähm, Dankbarkeit bedeutet äh, für dich erst da Momente. Ja. Dankbarkeit bedeutet für dich, du bist dankbar, wenn du rückblickend alleine auf auf Dinge zurückschaust und sie zu reflektierst und dann für dich erkennst, du bist dankbar für das Erlebnis. Nachhaltigkeit, sagst du, hat einen großen Stellenwert, bist aber auch ehrlich zu dir selbst und sagst, manchmal ist Nachhaltigkeit teuer und manchmal kaufe ich dann auch aus Impuls, ohne die Dankbarkeit zu, oder die Nachhaltigkeit zu hinterfragen, weil ich merke, Mist, das könnte teuer werden. Du siehst aber auch Nachhaltigkeit nicht als Verzicht.
1: Perfekt. Thank you. Dankeschön, Esther.
0: Was ich zum Schluss noch sagen wollte, ja. anstatt auch diese nachhaltigen Sachen zu kaufen, die so teuer sind, sag ich es mal, geht, geht doch einfach in Secondhand-Shops. Ja. Da findet man so viele Sachen oder auch Secondhand-Märkte. Vielleicht sollten
1: wir machen. Ja. Auf jeden Fall. Irgendwo, ja, Vielleicht kriegen wir irgendwo mal einen geilen Restposten geschossen und werten den ein bisschen auf.
0: Das da kann man so viel mitmachen.
1: Ja.
2: Also Esther's Message nach unserem Graduate Talk äh, geht ins Secondhand-Leben. Damit beenden wir diese Folge. Vielen Dank, dass du uns begleitet hast, Esther. Vielen Dank, dass du uns Einblicke gegeben hast, wie du Dankbarkeit und Nachhaltigkeit interpretierst und lebst. Das ist ein toller Einblick in deine Generation, das ist ein toller Einblick mhm. in junge Menschen, in ähm, junge Schüler. Äh, vielen Dank dafür. Ich bedanke mich auch bei allen, die zugehört haben, herzlichen Dank und wir freuen uns auf eine weitere Folge äh, mit euch, eine weitere Folge Gräte Talk.
1: Oder eine weitere Folge mit einem Gast oder mit äh, Thankful-Fragzeichen, Ausrufezeichen, wer weiß, was in 14 Tagen wieder in euren Ohren ist.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschü. Tschü.